0: Wir Frauen verstehen oft die Männer nicht. Es gibt Sehr so viele Probleme in genau. Beziehungen und wir wissen nicht, was wir tun sollen, weil wir nicht wissen, warum der Mann so und so handelt. Das ist das Thema der heutigen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe auf allen Ebenen vom Bezug der Frau aus und wir hören gleich den Bezug vom Mann aus. Und dann kannst du endlich wieder strahlen und du hast es verdient. Das ist dein Geburtstag. Ich bin hier, um den Menschen zu helfen, endlich Glücklich zu werden. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Woche. Heute geht es um das authentische Mannsein. Heute geht es um die Perspektive, dass wir die wechseln, den, das Rollenspiel, denn dazu habe ich mir den wunderbaren Kai Reichel eingeladen, der äh, authentisch Mann sein äh, auf Insta und auf Facebook hat. Äh, du kannst auch noch mehr dazu sagen, wenn du möchtest. Lieber Kai, schön, dass du da bist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Und ich freue mich halt dabei zu sein, mal die Perspektive der Männer sozusagen auf dieses Thema zu bringen, weil es ein Thema, das Thema Beziehungen sehr, sehr oft, ich würde sagen, weiblich dominiert wird, Da viele Frauen sich damit beschäftigen und darüber erzählen, was mit ihnen macht. Und wir Männer halten halt dummerweise ganz oft die Klappe und sagen nichts dazu, denken uns unseren Teil. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre dabei und arbeite mit Männern und da ist ganz, ganz viel bei den Männern los. Die machen sich darüber richtig Gedanken, trauen sich nur ganz oft nicht, das zu erzählen und ich möchte heute mal, zumindest für eine gewisse Gruppe von Männern, sprachrohr sein und da mal so ein bisschen
0: Genau, wir hören dich manchmal nicht so gut, aber das wird immer wieder also weitergemacht, auch wenn du, wenn der Satz ein bisschen später kommt, ähm, weil du bist in Portugal, du bist da hingezogen, schätze ich.
1: Mhm. Genau. genau, ich vor, vorwiegend gerade in Portugal.
0: Yeah. Ja, genau und, und da machst du dein Mann sein und, und Sagst du, sagst du den Männern, wie sie mit den schwierigen Situationen, die wir jetzt haben, seit was weiß ich ein paar Jahrzehnten, wo die Frau wieder stärker geworden ist und der Mann wird irgendwie so immer schwächer in unseren Augen, so, was ist da los, wie, wie können wir das ändern, wie können wir den Mann besser verstehen, was ist deine Perspektive?
1: Ja, ich glaube, es ist, hat gar nicht so viel mit stark und schwach sein zu tun, okay. sondern, ähm, ich, was ich halt sehr oft sehe, ist, dass Männer, es war früher halt relativ einfach, es gab ein gewisses Rollenmodell für einen Mann, wie ein Mann zu sein hatte. Und das hat schon seit vielen hunderten Jahren, vielleicht sogar Jahrtausende, wir hatten mal Matriarchat, Patriarchat und so weiter und so fort, aber es gab eine relativ klare Rollenverteilung. Genau. Und das hat vielen Männern auch Orientierung und Halt gegeben. Mhm. Und aber im Zuge der ganzen ähm, Veränderungen, sagen wir mal so, Und der ist, ist das vor 50, 60 Jahren so richtig losgegangen, dass natürlich auch Frauen gesagt haben in der Gesellschaft, hey, wir wollen auch gerne unsere Stelle haben, wir wollen auch gerne unsere Rolle in der Gesellschaft haben, dass irgendwie Männer angefangen haben, dass ihnen die Rollenbilder ein bisschen weggenommen wurden, dass sie sozusagen nicht mehr genau wissen, was heißt es eigentlich wirklich, Mann zu sein. Und jetzt in dieser Zeit, dieser digitalen Zeit, in der Zeit der sozialen Medien, ballern so viel Scheiß, so viel Kram auf die Männer ein, dass sie gar nicht mehr ein- auswissen, was heißt es eigentlich noch, Mann zu sein. Es gibt dieses eine Extrem, diese ganze Pickup Szene, alpha mail Szene. Ich so, oh sage, Mann muss so und so und so und so sein. Und auf der anderen Seite kriegen sie zu hören gerne auch natürlich von den von den Frauen, ja, wir wollen gerne dass wir Emotionen mitbekommen. ihr sollten mehr Gefühle zeigen, ähm, solltet euch da ein bisschen mehr öffnen. Und irgendwie eiern die Männer es rum und wissen gar nicht mehr wissen gar nicht mehr ein und aus. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir selber teilweise, also meine Generation nach wie vor, die Generation meiner Väter noch viel stärker, ohne um männliche Vorbilder aufgewachsen sind. Entweder sind die im Krieg Kops gegangen oder aber dann die Generation danach, die Aufbaugeneration, die Männer waren halt kaum präsent. Unser Bildungssystem ist extrem weiblich aufgebaut, in der Art und Weise, wie der Stoff vermittelt wird, aber auch in der Art und Weise, wer das sozusagen vermittelt. Also ich kann in meinem Leben an einer Hand abzählen, wie viel männliche Lehre ich hatte. Mhm. Und da reden man da gar nicht von Kindergarten und Kindergrippe. Mhm. Männer sind im Haushalt, in der Erziehung, relativ wenig präsent gewesen. Das ändert sich zum Glück jetzt gerade. Ich bin selber auch ein Beispiel dafür, versucht versuche ein sehr präsenter Vater für meine Kinder zu sein. Und ich kenne ganz, ganz viele Männer da draußen, Väter, die das auch verändern wollen. Das heißt, da tut sich gerade eine ganze Menge. Aber trotzdem steht meine Generation da und weiß nicht so richtig, hä, was ist das jetzt? Ne? Was ist ein Mann? Wie sind wir? Und dazu kommt ein riesengroßes Thema. Ganz, ganz viele Männer sind einsam. Oh. Ganz, ganz wenige Männer haben heutzutage noch Männerfreundschaften. Mm. Wenn man sich die Statistiken mal anguckt, vor 30, 40 Jahren hatte ein Mann noch locker vier, fünf feste Freundschaften, Männerfreundschaften, die ihn durch sein Leben begleitet haben. Heutzutage sagen 50, 60 Prozent der Männer, sie haben gerade mal einen oder gar keinen guten Freund, mit dem sie über alles sprechen können. Und jetzt sage ich den Frauen mal, stellt euch mal diese Rolle rein. Versetzt euch da mal rein, wie das für euch wäre, wenn ihr niemanden hättet, über den ihr über eure Sexualität, eure Themen in der Partnerschaft, Probleme mit eurem Körper, was auch immer, in eurer ähm, auf, auf Arbeit und so weiter mit den Kindern, in der Mutterschaft. Wenn das, wenn ihr niemanden hättet, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Und das ist leider die Realität sehr vieler Männer dieser Tage.
0: Warum? Warum sind die Freunde verloren gegangen?
1: Warum sind die Freunde verloren gegangen? Weil wir in einer, in einer Gesellschaft leben, die sehr sehr stark auf Wettbewerb aus, äh, ausgelegt mhm. ist. Ne? Wir Männer konkurrieren sehr sehr stark. Das ganze System basiert darauf: Bin ich besser als du? Bin ich im Vergleich? Mhm. Ja, das ist ein das ist ein ganz ganz großer Aspekt, ähm, der der sich getan hat. Dazu natürlich hat sich auch die ganze Arbeitswelt verändert. Ne? Wir Männer sind deutlich stärker, auch eingebunden sind deutlich stärker dort auch unterwegs und haben am Ende des Tages nehmen uns auch weniger Zeit für unsere Freunde. Ne? Und aus diesem Konkurrenzgedanken heraus ist auch leider was entstanden, dass wir Männer es ist uns immer schwerer fällt, uns zu öffnen. Dazu kommt das Thema ne, Globalisierung: wir sind mehr unterwegs. Ich war mein, als meinem Job unheimlich viel unterwegs gewesen. Und dann fällt es natürlich nochmal schwerer, diese, diese Beziehungen, diese, diese engen Männerfreundschaften über einen längeren Zeitraum zu pflegen, weil ne, da hast du in der Stadt gelebt, dann bist du von Job in die Stadt umgezogen. Ähm, und, und auch ganz, ganz wichtig: da draußen herrscht eine ganz große Angst innerhalb, innerhalb der Männer. Angst, sich wirklich einem anderen Mann mal zu öffnen, sich mal wirklich zu teilen, weil dann hintenrum man das Gefühl hat, es wird ja am Ende im schlimmsten Fall, ne, Konkurrenzgedanke, kriegst du dann sozusagen den, in den Rücken reingestochen. Und das macht es unheimlich vielen Männern schwer, ähm, sich anderen Männern zu öffnen, sich zu teilen. Und diese Räume sind einfach auch weniger geworden. Die gibt es, wir fangen wieder an, sie aufzubauen, ja. aber die gab es halt die letzten 20, 30, 40 Jahre nur noch ganz, ganz selten. Okay.
0: Okay, wie sieht der Mann denn die Frau in seiner Beziehung, wenn er selber Probleme hat, wenn er noch nicht authentisch Mann sein kann?
1: Ja, das ist eben das große Ding, das ist das Riesenrisiko, die riesengroße Falle, in die viele Männer reintappen, weil wir uns gerne bewegen zwischen diesem extremen Nice Guy oder dem extremen Arschloch. Ne? Okay. Also sozusagen entweder tun wir alles, um dieser Frau zu gefallen, mhm. oder aber wir versuchen das ganze Gegenteil, also nach dem Motto ist mir alles egal. Okay, und das meinte ich halt, weil halt diese 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 Vorbilder ein bisschen fehlen. Und was ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass dann die die Partnerinnen zum entweder emotionalen Müllschlucker werden. Das heißt, dass die Männer ihre ganzen Emotionen auf diese Frauen projizieren oder noch, noch viel schlimmer, gleiches Level, die Frauen werden zu deiner Therapeutin. Das heißt, deine Trauertherapie therapiert dich, wird damit dann zur Mutter von dir, so ungefähr nach dem Motto, was dann wiederum das ganze Thema Polarität, Sexualität, und ne, dieses ganze Rollenspiel, was wir auch miteinander haben, das auf Augenhöhe sein und trotzdem darf der eine mal dominanter sein, dann mal der andere, Da geht alles dann die Hose in Bach hinunter und äh, damit ist ja Beziehungen führen schon fast vorbei, weil die Männer lassen sich dann durch die Beziehung führen sondern sie führen sich halt nicht mehr, nicht mehr auf Augenhöhe zumindest.
0: Ja, ja. Okay, jetzt bist du gerade eingefroren, müssen wir kurz warten. Jetzt bist du wieder da, okay. Ähm, wenn es jetzt Probleme gibt in Beziehungen, äh, wenn, wenn, wenn die Frau irgendwas von dem Mann will, wenn sie sagt, mach das und hilf mir da und unterstütz mich da, wie sieht er das, wenn er es nicht tut, sagen wir mal so?
1: Ja, die Frage ist halt ne, was für eine, was für eine Beziehungskonstrukt lebt ihr gerade? Wie okay. seid ihr auf Augenhöhe? Was habt ihr für Vereinbarungen miteinander? Nach welchen Werten lebt ihr eure Beziehung? Also ich persönlich lebe zum Beispiel meine Beziehung zu meiner Partnerin auf Augenhöhe und auf Wachstum ausgerichtet. Das heißt, wir geben und nehmen uns halt regelmäßig Zeit miteinander einzuchecken und einfach sagen, hey, was sind gerade meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Und wo liegen ganz klar meine Grenzen? Und ich würde nicht sagen, dass wir das auf täglicher Basis machen, aber mehrfach die Woche oder mindestens auf wöchentlicher Basis passiert das. Okay. Und dadurch... Ich glaube, das ist selten. Das mag selten sein, das hat aber auch viel mit mir und aber auch mit ihr zu tun, weil wir beide wissen, ähm, es ist natürlich schwer, aber ich nehme das nicht immer dann persönlich, sondern es hat halt damit gewissen Situationen zu tun und es hat nicht direkt was mit mir zu tun, wie ich als Mann bin. Mhm. Und ich glaube, das fällt ganz vielen Männern schwer, wenn dann ihre Partnerin mal sagt, du weißt du was, ich würde mir eigentlich mal wünschen, ähm, dass du mich einmal die Woche abends massierst. Und wenn du es dann machst, dass ich dir auch sagen darf, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ne? Und was dann passiert ist, dass ganz viele Männer mal angenommen, sie würden es tun. Und dann fangen sie damit an und sagt, die Partnerin, ich würde dir gerne zugerührt werden. Und das automatisch auf sich selbst beziehen sagen, oh nee, ich mache alles falsch, ich bin Idiot. Und und sozusagen ihren Selbstwert damit rannehmen, anstatt es als Chance zu sehen, zu wachsen, daran zu lernen. Vielleicht weißt du, du bist keine Frau, du weißt es nicht. Und es ist doch mega, dass du Feedback kriegst. Und das mit diesem Feedback umzugehen, das haben wir ja Männer einfach verlernt. Und das hat eben auch damit zu tun, ne, wir treffen uns auch gerade in dem digitalen Raum. Es hat sehr viel damit zu tun, dass die Männer heutzutage, aufgrund der einfachen Verfügbarkeit von Pornografie über das Internet, ne, wie heißt das, Only Friends, die ganzen Dating-Apps, den ganzen Kram, dass es dir recht einfach gemacht wird, mit Frauen online in Kontakt zu treten. Und ich kenne das von mir selber. Ähm, Geh mal auf eine Straße zu einer Frau, ich sage, hey, wow, du siehst wirklich sympathisch aus, du siehst schön aus, ich würde dich vielleicht gerne kennenlernen. Kannst du mir eine Telefonnummer geben? Welcher Mann getraut sich das noch? Weil wir haben alle Angst davor, abgelehnt zu werden. Das ist die Urangst eines jeden Mannes. Das ist das, wo wir, das ist genetisch eingeprogrammiert, ihr Frauen habt Angst davor, verlassen zu werden, Ihr Männer haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Warte, warte, was? Was ist die Urangst?
0: Sag es nochmal.
1: Die Urangst der Männer ist, abgelehnt zu werden. Und da steckt dahinter, dass wenn wir Männer früher abgelehnt wurden, nicht mehr respektiert wurden, mhm. wir sozusagen im Stamm ähm, ja, unseren Stamm verloren haben. Wir hatten sozusagen keine Rolle mehr in dem Stamm und hatten, damit ist das unser Überleben weg gewesen. Das steckt bei uns ganz tief drin. Okay. Das Gleiche ist ungefähr bei euch Frauen das Thema verlassen zu werden. Ah. Das ist eure Urangst. Okay. Wenn ihr verlassen wurdet, früher war das eigentlich euer sicherer Tod. Ah. Und das sind so ein bisschen diese Urängste, die noch in uns drinstecken. Auf die lasse ich am Ende fast alle Ängste reduzieren. Ne, Ablehnung, äh, wie auch äh, verlassen werden. Und das ist eine Angst, die ist bei uns Männern präsent. Aber mit der Angst darfst du lernen, umzugehen. Und jetzt komme ich zurück, was ich sagte, was die Beziehung angeht. Wenn wir Männer nicht mehr lernen, mit dieser Angst umzugehen, wirklich unser Nervensystem darauf zu trainieren, nochmal abgelehnt zu werden, damit umzugehen, dann fällt es uns verdammt schwer in der Beziehung, ähm, mit unserer Partnerin darüber zu sprechen, weil wir uns sofort von der Frau, von den Menschen, denen wir vielleicht am meisten auf dieser Welt lieben, mhm. abgelehnt fühlen.
0: Ja, Egal, was sie so
1: sagt. Egal, was sie sagt. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt mag es natürlich auch damit zusammenhängen, wie sie das sagt, was haben wir für, für eine die miteinander, da gibt es unheimlich viele Sachen, aber am Ende lässt sich auch das runterreduzieren, die Männer haben einfach die Hosen voll in der Stelle. Und auf eine gewissen Art und Weise berechtigterweise, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Papa hat sie nie gezeigt. Papa, hat immer mit Mama gestritten oder wenn Mama was gesagt hat, hat Papa sich einfach weggedreht, hat es ausgehalten, ist rausgegangen.
0: Okay, also es, es geht gar nicht um darum, wie die Männer von den Frauen erzogen wurden, sondern es geht um die Männer, wie die äh, die, die Väter
1: gesehen haben. Es hat sehr viel mit der Rolle sozusagen der Väter oder männlichen Vorbilder im Leben des, des, des Jungs zu tun, des Jungen zu tun. Aber natürlich auch, also gerade wenn jetzt viele Mütter zuhören, ihr habt auch eine riesen, naja, Verantwortung hört sich so groß an, aber eine riesen Aufgabe, ihr seid die erste Liebesbeziehung eines Mannes. Und einer meiner zentralen Punkte in meiner, meiner Arbeit mit Männern ist, wir heilen die Beziehung zur Mutter. Da gibt es so viele Anteile, das hat sehr viel mit dem Thema Abhängigkeit, Unabhängigkeit zu tun, mit dem Thema Freiheit zu tun, ne, Autonomie und Nähe. Und ähm, in diesem Ziefall, Zwiespalt stecken ganz, ganz viele Männer, gerade wenn sie eine sehr beschützende Mutter hatten, die aber zum Beispiel emotional, wie soll ich sagen, nicht komplett verfügbar war. Das heißt, sie hat dann zwar Dinge für ihren Sohnemann getan, aber eben nicht aus einer, aus einer emotionalen Verfügbarkeit heraus. Das heißt, er wusste gar nicht, wie eigentlich Mama ist. Und hat automatisch dann die Rolle eingenommen, ähm, für Mama irgendwie da zu sein, Mama äh, in ihren Emotionen zu helfen. Das ist, ist ein Riesenthema vieler Männer.
0: Okay. Ähm, Jetzt verstehe ich es. Oder,
1: oder gewisse Dinge für sie zu tun, damit sie zufrieden ist. Mhm. Und hat sich zum Beispiel ne, das Thema, dann das kommt bei vielen Nice Guys in der Tat ähm, zum Tragen, dass sie das Gefühl haben, sie müssten ihrer Mama gefallen oder eben auch ihre Partnerin. Sie machen sozusagen ihr eigenes äh, Wohlbefinden, ihren eigenen Wert, abhängig davon, wie viel sie von der Mutter, in Anführungszeichen, oder vom weiblichen, oder damit vergeneralisieren wir es jetzt mal, ähm, gewertschätzt werden. Mhm. Das ist der Tod jeder Männlichkeit. Das kannst du, wenn du in dem Level drin bist, äh, wenn du da drin steckst, das ist verdammt schwer, dich dann wirklich noch gut in dir drin zu fühlen, wenn deine Partnerin zu dir sagt, "Ja, weißt du was, ich hätte zum Beispiel mal Lust, mit dir eine andere Stellung der Sexualität auszuprobieren. Oder ich hätte mal Lust, dass du mich verführst. Oder ich würde mir wünschen, dass du mich einfach mal mit etwas überraschst. Dass dir irgendwas einfallen. Mhm. Oder ich habe Lust, mit dir kinky Sex zu haben. Alter also, Schwede, das ballert den Mann weg. Damit kann er nicht in dem Fall umgehen.
0: Warum? Warum kann er dich damit umgehen? Sag es nochmal. Weil...
1: Weil er sozusagen seinen eigenen Wert davon abhängig macht, wie ihn die pa Frau findet.
0: Weil es eine Kritik ist. Weil sich was weil ändern
1: soll. Er, zum Beispiel, weil ja. sie was ändern soll. Das heißt, und, und damit automatisch sein eigener Selbstwert betroffen ist.
0: Mhm, genau, das verstehe weil ich. er
1: seinen Wert abhängig macht vom Wohlbefinden seiner Partnerin.
0: Ja, genau. Und wenn es ihr nicht gut geht, wenn sie was Neues vorschlägt, dann fühlt sie sich nicht gut in seinen Augen und dann fühlt er seinen Selbstwert herunter. Ich verstehe, alles klar. Dieser teufelskreis ja, Genau. Mhm.
1: genau, das ist echt ein Teufelskreis und das Wichtige ist, da kannst du mit ihr nicht lernen du kannst wieder üben, eine Frage lernen musst du das mit anderen Männern in der Tat, ne? also gerade in der, in der in der Arbeit mit anderen Männern, in Männerkreisen in Workshops, da schaffen das die Männer, zum Beispiel sich von ihrer Mutter mal zu emanzipieren, mal diese, diese Anteile mal reinzugehen, was das bedeutet mal kann man Brief schreiben, da gibt es unheimlich viele Techniken, die man da anwenden kann wo man die Männer ein Stück weit in die Heilung gegenüber ihrer eigenen Mutter bringt weil das automatisch sie zum gesünderen ähm, Umgang mit dem Weiblichen bringt. Mhm. Und auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist dann die andere Richtung, ne? die ganzen Männer, die dann eher so dieses, dieses Arschlochverhalten haben, ja. die lehnen wiederum das Weibliche ab. Mhm. Und akzeptieren nicht, in uns steckt immer männlich und weiblich. Jeder von uns hat männliche und weibliche Anteile. Und das ist auch gut so. Das brauchen wir auch. Na? Auch unsere Liebe kann manchmal mehr weibliche geprägt sein, manchmal männlich geprägt sein. Das ist alles okay. Aber in dem Moment, wo wir ein Problem mit dem Weiblichen haben, ne, kommt entweder wir überhöhen es. Ne, das waren die, die, die Nice Guys, was ich eingangs sagte, und die Arschlöcher lehnen es komplett ab. Ja. So. Ja. Beides, was Beziehungsführung angeht, kein guter Ansatz. Ja, ja. Schafft, nur, schafft ja. nur Spaltung, Trennung und Konflikt. Richtig,
0: genau. richtig. Sehr interessant. Ähm, also, liebe Männer, wenn ihr sagt, ihr wollt mit einem Mann zusammenarbeiten, geht zu Kai. Okay? Er macht es sehr, sehr gut. Also ich, das könnt ihr wahrscheinlich alle spüren, so wie ich. Ähm Kai, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir hören ja immer, ähm, also meine, meine mein Klientel sind ja hauptsächlich Frauen. Mhm. Äh, und ich erkläre den Frauen immer, der Mann hat so eine Zeit, wo er in die Höhle muss. Kennst du das? Kennst du den Begriff?
1: Ich ahne, was, das, was sich dahinter versteckt, aber erklär es mir gerne mal.
0: Genau, also ich erkläre den Frauen immer, wenn der Mann zu lange in der weiblichen Energie war, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er ein Problem aufarbeiten muss, da er ja keine Freunde hat, macht das in der Höhle. Also er zieht sich innerlich zurück, er ist nicht ansprechbar, er braucht so ein paar Tage, manchmal auch ein paar Wochen, um wieder bei sich äh, anzukommen, um wieder in die Männlichkeit zu kommen. Und die Frauen verstehen es oft nicht, wenn sie den Mann jetzt heute, heute, heute können sie mit ihm sprechen und morgen nicht mehr, weil morgen ist er ja. gerade nicht anwesend, morgen ist er weg und es und dauert manchmal ein paar Tage, wie gesagt, manchmal ein paar Wochen, und dann ist er plötzlich wieder voll da, hat das Problem mit sich ausgemacht und, und, mhm. und ist wieder präsent und, und ist wieder mhm. so, wie, wie wir es wollen, so ungefähr, also in der Beziehung. Mhm.
1: Ja, also es ist in der Tat so, ich meine, ich kenne das, dieses, dieses äh, Prinzip des einsamen Wolfes. Ähm, das ist eben das, das ist der Mechanismus, zu dem einige Männer dann neigen, weil sie keine anderen Männer haben, weil sie keine Freunde haben, mit denen sie darüber sprechen können, dass sie dann versuchen, es mit sich selbst auszumachen. Okay. Was auch an sich erstmal okay ist, es ist auch wichtig, dass du mit dir selber in den, Umgang, in den Umgang gehst, wirklich mal reinfühlst. Ich weiß nicht, was sie dann wirklich machen, weil ganz viele neigen dann auch dazu, und das ist nämlich ein großer Unterschied, ähm, sich dann abzulenken. Ne, irgendwas Ablenkungsmäßiges zu machen, sei es Klotze, sei es Saufen, sei es irgendwelche anderen Sachen. Ne? Das, ähm, selbst Sport kann eine Extremsportler haben das gerne, dass es das sehr viel mit Ablenkung zu tun hat und nicht wirklich mit Fühlen. Weil leider ja, sehr viele Männer auch verlernt haben, wirklich zu fühlen, in sich reinzugehen. Also ich arbeite sehr viel mit Embodiment und bringe die Männer genau da raus, hier oben aus der Rübe raus rein in den Körper, um einfach mal wirklich... Gefühle wahrzunehmen. Was ist denn da da? Meine Partnerin hat mir gesagt zum Beispiel in der, und der Situation, sie hat sich nicht gesehen gefühlt von mir, sie hat sich unterstützt gefühlt. So, ich fühle mich vielleicht in dem Moment wie ein Versager. Das ist das, was mein Kopf oben macht. Jetzt gehe ich mal in mich rein. Jetzt ist ja der Punkt, was mache ich jetzt damit? Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so sein, dass der kleine Junge sich in mir nicht, auch nicht gesehen gefühlt hat, dass ich mich verletzt gefühlt habe, dass ich einfach traurig bin. Und jetzt ist die spannende Frage, als Mann, wenn du das, wenn du schon mal so weit kommst, das zu erkennen, was machst du jetzt damit? Ja. Hast du Mechanismen, hast du Tools, hast du, ein Freundeskreis ist zum Beispiel ein Tool, ein Männerkreis oder irgend sowas, dass du darüber reden kannst, dass du das, dass diese Emotionen verarbeiten kannst, eine Emotion, Energie, Bewegung, dass ein bisschen deinen Körper in Bewegung bringen kannst, dass sich was verändert, oder aber schiebst du den Kram nur beiseite? Das weiß ich jetzt nicht, das hängt halt wirklich davon ab, jeweils von dem einzelnen Mann, aber es ist, glaube wirklich als Frau teilweise sehr, sehr stark auch zu, zu verstehen, dass wir Männer, gerade im Umgang mit Frauen, dass es uns schwerfällt, in dem Moment mit der Frau diesen Prozess, zu, diesen Prozess durchzumachen. Ja. Das ist verdammt herausfordernd, ähm, weil wir eben, naja, wir werden ihr, machen wir uns nichts vor, wir spielen auf dem Spielplatz. Wir spielen Räuber und da. wir machen gewisse Sachen als Männer, sind einfach ein bisschen anders orientiert. Ihr Frauen redet die ganze Zeit. Das ganze Thema Sozialisierung, ihr halt seid da viel, viel stärker drin als wir Männer. Das hat eine natürliche Ursache, brauchen wir gar nicht mit halt darauf eingehen, das ist einfach da. Aber dadurch habt ihr mega viel Training darin, auch andere Leute zu lesen, auch ein Stück weit empathisch zu sein. Für uns Männer ist das ein Stück weit schwerer, wir müssen das uns einfach erarbeiten, wir müssen da reingehen. Und wenn du jetzt mit einem Mann zusammen bist, der das in seinem Leben relativ wenig gehabt hat oder relativ wenig gelernt hat, da kann das in dem Moment, da kann das gar nicht aushalten. Der sein Nervensystem, du sagst ihm was, der ist nicht in diesem sogenannten parasympathischen Nervensystem, Entspanntheit, ich schwimme mir das an, verarbeite das, fühle, was im Körper los ist. Okay. Nee, der ist hier oben, der atmet im schlimmsten Fall hier oben, der ist im Kampf- oder Fluchtmodus.
0: Ja, genau.
1: So. Und was du gerade beschreibst, ist der Fluchtmodus. Ich ja. ziehe mich zurück.
0: Ja. Und ich mach's mit. Kampfmodus mit ist...
1: Genau, Kampfmodus ist, alles ist schwarz ist mir scheißegal und so weiter. Ja,
0: genau, genau. Ja, und, und abgesehen davon habt ihr ja gelernt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, also das heißt, ich darf gar keine Gefühle fühlen, weil es geht sowieso wieder vorbei, wird fertig.
1: Das ist, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, ohne Frage, ne? dass das nach wie vor, ich habe da erst vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen und glaube auf Instagram, da meinte, das hat schon meine Oma, das ist so veraltet, da habe ich gesagt, du, ich habe eine elfjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn, ich habe auf vielen Spielplätzen rumgehangen die letzten sechs Jahre, äh, wo ich in Vollzeit meine Kinder betreut habe. Glaube mir, ich habe das echt noch oft gehört, hm. überraschenderweise. Genau, es ist so. Wenn jemand, wenn ein Junge was, ach, du bist doch nicht so.
0: Genau. Du genau. brauchst nicht weinen, dann ist gleich vorbei.
1: Und wenn jetzt kommt der Moment, ne? Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, auch aus der ganzen Embodiment-Theorie, da meinetwegen auch Praxis heraus, im Thema ähm, bei den Männern, die Männer... Ja. In dem Moment, wenn das passiert bei dem Jungen, der hat selber teilweise noch gar nicht die Wahrnehmung, was bei dem los ist. Das heißt, er weiß das gar nicht. Wenn du dich aber selber nicht wahrnimmst, kannst du dich schon mal gar nicht regulieren. Mhm. Vor der, vom Regulieren kommt die Wahrnehmung. Mhm. Und jetzt kommt das Wichtige für die Frau noch zu verstehen. Das heißt, viele Männer sind gar nicht in der Lage, in so einem emotionalen Zustand, wenn sowas jetzt auf sie kommt, sich selber zu regulieren. Also, nehmen sie sich die Wahrnehmung, können sich regulieren. Aber jetzt kommt's. Wenn ich selber nicht reguliert bin, wenn ich hier oben bin, zum Beispiel im Kampf- oder Fluchtmodus, dann kann ich doch meine Partnerin überhaupt gar nicht wahrnehmen. Ja. Dann bin ich doch so verdammt mit mir beschäftigt. Wie soll ich denn dabei jetzt noch verstehen, wow, das ist wirklich etwas, was ihr wehtut, was sie beschäftigt, wo sie Schmerz tut, wo sie Trauer fühlt, wo sie vielleicht auch Freude fühlt. Habe ich da gar keine Kapazität dafür, weil mein Nervensystem am totalen Anschlag ist. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für viele Frauen zu verstehen, dass es Männern in diesem Thema Selbstwahrnehmung, Selbstregulation unheimlich viel, unheimlich Nachholbedarf haben und die deswegen dich gar nicht wahrnehmen können. ist gar nicht böse gemeint. Die sind nicht in der Lage in dem Moment.
0: Das ist super spannend, weil äh, die größten Probleme, die äh, die Frauen haben mit Männern, also das höre ich immer so raus, das ist, er sieht mich nicht, er hört mich nicht, äh, äh, die meisten sagen... Warum versteht er nicht, wie ich mich fühle? Warum versteht er einfach? Warum kann er es nicht nachfühlen? Das ist doch total klar, weil wir Frauen sind ja da offen dafür. Wir sind ja empathisch, wie du schon gesagt hast. Und, und jetzt ist aber super spannend, dass du sagst, es ist nicht so, dass er nicht möchte, sondern er kann es gar nicht. Also es ist, es ist ausgeschaltet bei ihm, könnte man so sagen, oder?
1: Ja, also es ist, es ist natürlich schon vorhanden, aber er hat es nie trainiert. Deswegen sage ich immer, Männerarbeit ist keine Therapie, sondern ist Training. Aha. Und es geht darum, dein Nervensystem ein Stück weit dahin zu bringen. Du musst es ungefähr so vorstellen. Du hast auf einer Skala von 1 bis 10, das ist der aktuelle Zustand von deinem Nervensystem. 10 ist tief entspannt, alles ist easy, parasympathisches Nervensystem, alles kommt her, kommt Leute. Und 1 ist, <lacht> ich bin total am Anschlag, der kleinste Ding geht durch die Decke. Jeder, der Vater oder Mutter ist, Guckt euch doch mal euren Morgen an. Meistens, wenn ihr morgens aufwacht und ihr habt eine gute Nacht gehabt, die Kinder haben euch schlafen lassen, der kleiner die Kleine kommt um die Ecke mit irgendetwas. Easy.
0: Genau.
1: Easy. So. Jetzt mach das mal nach einem langen Arbeitstag. Du holst die Kinder aus der Kita ab, wie nachdem man sie ein Lebensmodell habt. Und er muss noch kurz einkaufen gehen. Und dann gibt es diese beschissene Quägelkasse, wo die ganze Schokoscheiße immer steht. Und deine Kinder sagen, ich will. Und nicht nur ich will, sondern ich will. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage: Wie cool bist du in dem Moment noch? Genau. Am Morgen hättest du das wahrscheinlich locker weggegriffen. Am Abend wahrscheinlich schon nicht mehr, weil dein Tag einfach voll war und dein Nervensystem einfach jetzt schon ein bisschen am Anschlag ist. Und so dürftet ihr euch das auch mit den Männern vorstellen. Dass wenn deren Nervensystem, die haben gar nicht die Reichweite bis zur 10. Die starten vielleicht den Tag schon mit einer 4. Haben einen stressigen Tag auf Arbeit gehabt, was auch immer bei denen im Leben passiert. sei alles dahingestellt. Und kommt vielleicht mit einer 2 nach Hause. Und jetzt kommst du um die Ecke und gibst ihnen eine 4 oder eine 5. Okay. Den Stress auf Höhe 4, 5. Das, das, das kann der gar nicht verarbeiten. Das kriegt er gar nicht hin. Ne? Und selbst wenn er es wollte. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, damit zu arbeiten, damit zu, sich in diese, ja, in diese, ich nenne es mal, Räume zu begeben, wo man ein Stück weit sein Nervensystem trainieren kann. Na, also eben, ne, gerade wenn es jetzt um die um die Frauen geht es gibt eine Möglichkeit, auch mit deinem Partner zu sprechen, dass du ihn halt sozusagen einlädst in das Gespräch und dass du, ihr habt es doch drauf, wahrnimmst, wo steckt der gerade? In was für einem Zustand hat er gerade? Wenn der schon voll am Anschlag ist, bitte gib ihm nicht noch einen drauf. Es sei denn, du willst diese Re Reaktion, dann mach gerne. Aber wenn du wirklich, naja, kann ja sein, wenn du irgendwie die Polarität aufbauen willst, dann bitte mach das mal. Aber wenn es dir wirklich darum geht, das Thema, das Thema zu behandeln, dann macht es deutlich mehr Sinn, einen Moment zu finden, wo es Sinn macht. Denn wenn sie eher mal am Morgen oder wo ein entspannter Moment ist.
0: Okay, jetzt pass auf, lass mich zusammenfassen. Also, ah, super spannend. Der Mann kann das nur ändern, wenn er an sich arbeitet, wenn er ähm, es wieder, wieder trainiert, ja, wenn er es überhaupt trainiert. So, die Frau, das wäre mir eine Frage gewesen, aber das ist schon ein bisschen beantwortet, glaube ich. Was kann die Frau denn jetzt tun, wenn, wenn der Mann nicht verfügbar ist, wenn er nicht ansprechbar ist. Hast du schon gesagt, also ein bisschen reinfühlen, kann der überhaupt gerade was aufnehmen, oder? Genau. Mhm. genau. genau.
1: Und, vor allem halt, und vor allem halt in sich selber halt reinspüren. Ähm, ist es gerade der Moment, wo ich das Thema mit ihm besprechen möchte? Hat er gerade die Kapazität dafür? Mhm. Mhm. Ähm, oder ist es vielleicht gut, nochmal Nacht drüber zu schlafen? Ja. Ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ansätze dazu, aber den Raum dann auch dafür zu schaffen, zum Beispiel, wenn es ein wichtiges Gespräch ist am Abend, dann sagen pass mal auf, ich habe Lust, ich würde gerne mit dir ähm, über das und das sprechen, das wäre einfach wichtig, oder hast du heute Abend mal eine halbe Stunde Zeit, plant euch Zeiten an, wo ihr diese Gespräche führen könnt.
0: Ja, das ja. passt auch. Jetzt, wenn ich dran denke, wie es bei mir war, als die Kinder klein waren, ähm, der Mann ist eigentlich den ganzen Tag weg, kommt mhm. später am Abend nach Hause, du bist äh, mhm. den ganzen Tag mit den Kindern alleine gewesen, so wie es halt normal ist hier in Deutschland, ja. Der Mann mhm. arbeitet die ganze Zeit und die Frau macht alles andere, also sagen, kümmert sich um die Kinder, arbeitet auch, hat Haushalt und so weiter. Jetzt kommt der Mann am Abend nach Hause, es gibt eigentlich nur diese eine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und es war damals einfach nicht möglich, weil er stand am Anschlag, ich stand am Anschlag und dann ist es schwierig. Was würdest du okay. da empfehlen?
1: Naja, ich, ich kenne es ja selber nicht anders. Wir waren sechs Jahre lang reisen mit Kindern. Da ist es mit Fremdbetreuung nicht so einfach gewesen. Das heißt, deswegen geht mir wahrscheinlich auch das Wort so schwer über den Mund. Fremdbetreuung <lacht> haben wir fast nie gehabt. Genau. Ähm, was mir in dem Zusammenhang einfach einfällt, ist, egal wie es jetzt um die Kinder steht, ihr kommt nicht darum, Zeit für euch frei zu machen. Das ist der ganz entscheidende Punkt von beiden Seiten. Mann wie Frau, und ihr müsst euch darauf committen, und zwar alle beide, mhm. dass ihr euch zum Beispiel einmal die Woche oder nehmt euch zwei Termine, mhm. was auch immer, wo ihr euch Zeit zum Reden nehmt. Nutzt die gemeinsamen Abende. Ich weiß nicht genau, was ihr für ein Setting habt. Ne? Wir hatten zum Beispiel immer Frühstück. Frühstück war unsere Zeit. Manchmal haben die Kinder noch gepennt. Und dann ist damals meine, meine Frau und wir sind ein bisschen früher aufgestanden. Ich habe lecker Frühstück gemacht. Und dann hatte, hatten wir mal einen Moment miteinander, bevor das ganze Chaos des Tages begann, wo wir miteinander einchecken konnten. Und sagen, hey, was beschäftigt dich gerade? Und dann hat übrigens auch der Mann Kapazität dafür.
0: Ja. Nein, also ich wirklich machen.
1: diese, die, genau, diese Zeiten diese Zeiten einfach einzuplanen. Ganz wichtig finde ich auch, sich gegenseitig auch freie Zeiten einzuräumen. Soll er doch mit seinen Kumpels mal was machen? Soll er sich ein bisschen Sport suchen? Also wirklich ihn auch nicht immer in Beschlag nehmen. Und, und das im Gegenzug aber auch zu sagen, pass mal auf, Donnerstagabend will ich mit den Mädels meine Zeit haben, du nimmst die Kinder. Also, sich wirklich auch Zeiten außerhalb der Beziehung zu suchen, auch extrem wichtig. Weil sonst kommen wir genau in dieses Thema rein, ne? da werden wir wieder gegenseitigen Therapeuten. Das wollen wir ja gar nicht sein. Ja genau. Genau. ja, genau.
0: Ja, da tun sich ganz, ganz viele Frauen schwer, sich auch Zeit für sich zu nehmen ohne ihn, weil sie sich total abhängig machen von, von dieser Partnerschaft. Das ist ganz, ganz oft, also das,
1: mhm. was
0: wir wieder beim Verlassen werden, wahrscheinlich, wie du vorhin schon die Angst angesprochen hast. Ich muss bei diesem Partner die ganze Zeit sein, damit er mich nicht verlässt. Denn wenn ich jetzt weggehe, kann es sein, dass er dann, äh, was er sich durchdreht oder was er sich. Das ist ganz, ganz, das, ganz schlimm.
1: Und das ist eine Sache, witzigerweise ist es auf beiden Seiten präsent, weil wir den Selbstwert an der Beziehung koppeln. Ah, ich ja. bin nur dann ein guter Mann, wenn ich mit dieser Frau zusammen bin. ich bin nur dann eine gute Frau, wenn ich mit diesem Mann zusammenbleibe. Ja. Ja. Und somit geben wir ein ganzes Stück unseres Selbstwerts nach draußen. Und das ist eben das Thema, was ich mit ganz vielen Männern halt daran arbeite, dass ihr Selbstwert, ne, das ist der Unterschied zwischen Wert haben und Wert sein, du bist schon wert einfach mit dem, was du hast, du musst erstmal gar nichts machen oder tun. Genau. Ähm, und das ist ein Riesenthema, woran ich mit sehr vielen, also aus Männersicht, wo ich mit sehr vielen Männern daran arbeite, dass sie sich ein Stück weit ihren Selbstwert unabhängig davon machen, mit der Frau, mit der sie gerade zusammen sind.
0: Absolut. Das ist auch in meiner Arbeit mit den Frauen genau das Gleiche. Also das, ja. sag ich mal, Dein Wert wurde nicht von dir bestimmt, dein Wert steht schon lange fest. Der ist Absolut. schon lange da, genau.
1: Genau, genau. Okay,
0: jetzt passt auf. Wir haben jetzt ganz, ganz viel gesprochen ähm, über die Sachen, wie sie im Außen erscheinen. Ähm, du könntest vielleicht noch jetzt am Schluss noch ein bisschen erzählen, was, wie arbeitest du mit den Männern? Damit die das auch wissen, damit sie sagen, hey, ich glaube, das interessiert mich, das will ich machen, da will ich hin.
1: Also am Ende, ich habe verschiedene Programme oder Systeme, wie ich mit Männern arbeite. Ne, weil jeder Mann ist ein bisschen individuell. Ich habe die Möglichkeit, mit mir im 1&1 zu arbeiten. Da geht es ganz individuell um deine Themen rund um authentisch Mann sein. Und warum nenne ich das Ganze authentisch Mann sein? Ich kann dir nicht erzählen, wie du als Mann zu sein hast. Weil jeder Mann ist individuell, hat eine andere Vorstellung davon. Es gibt da so ein paar Eckpfeiler und an denen werden wir arbeiten. Also Werte sind extrem essentiell für einen Mann. An deinen Werten werden wir arbeiten. Wir werden uns auf jeden Fall das innere Kind angucken und insbesondere die Beziehung zur Mutter und zum Vater. Also diese drei Eckpfeiler sind immer dabei und aus denen entwickelt sich dann unheimlich viel. Das kann mit Scham zusammenhängen, ne? gerade in Bezug auf Sexualität und, und Beziehungsführung, Verantwortung. Da also gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die wir uns dann angucken können, die sind sehr, sehr individuell. Und jetzt kommt aber der große, würde ich sagen, weiß nicht, Unterschied, aber das Alleinstellungsmerkmal. Mir ist unheimlich wichtig, ich nehme den Körper mit. Das heißt, alles, was wir machen, machen wir körperorientiert. Bei Glaubenssatzarbeit, wir können viel darüber denken, wie wir sein wollten. Aber zum Beispiel einfaches, ganz simples Beispiel, deine Werte. Wenn wir gesagt haben, was deine Werte sind, dann gucken wir, ob du die wirklich im Alltag lebst. Wo lebst du sie wo lebst du sie nicht? Und zum Beispiel, wenn du sie wohl nicht lebst, dann lebst du sie nicht, weil du sie nicht hast, weil du hast sie aufgeschrieben, du kennst deine Werte ja, sondern weil du sie nicht verkörperst. Und da setzen wir halt an, das heißt, ich arbeite un unheimlich viel mit dem Körper, unter anderem Breathwork, also Atemtechniken. Ja. Ich habe es ja gerade eingangs gesagt, ne? wenn jemand in einer Angstsituation steckt, wäre ich ihm bestimmt nicht raten, hier oben zu atmen, sondern findet man Mechanismen, wie er, wie er tiefer in den Bauch atmen kann, dass sozusagen präsent mit der Angst sein kann, und aber trotzdem in der Situation bleiben kann, nicht weg, wegrennen brauche, nicht sozusagen den Fluchtmodus nehmen brauche. Ich arbeite mit dem Thema Embodiment aus sogenannten Posen heraus, die aus dem Yoga kommen, sogenannte Embodied-Yoga-Posen, das heißt, wir bringen deinen Körper in eine gewisse Pose und damit ein gewisses Körpergefühl. Ich habe ja auf meinen Instagram-Account geht, ich habe ein Video gemacht zum Thema Nein sagen. Und zwar ist es unheimlich mächtig, wenn du dich in eine gewisse Körperpose bringst und von der raus ein Nein sagst, wie wenn du einfach nur so ein Nein sagst und du merkst den Unterschied. Du merkst, du merkst den Unterschied, das ist ein verkörpertes Nein. Und an diesen Posen, die, die einer macht, siehst du auch, wo seine Schwierigkeiten stecken. Ob man zum Beispiel wirklich ein Nein sagt, sagen kann, ja oder nein. Aber die Hand zurückzieht, aber sich wegdreht. Und daran kann man unheimlich viel sehen, aber man kann es eben auch trainieren. Das ist ein großer großer Aspekt. Ich arbeite mit so den Elementen. Das heißt, diese Elemente zu verkörpern, mal Feuer zu verkörpern, Wasser zu verkörpern. Ähm, man kann wunderbar, weil es Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen. Man kann so mit Abgrenzungsübungen arbeiten, mit dem Körper, also wirklich immer den Körper und das Körpergefühl mit reinnehmen. Weil ich da drin unheimlich viel Wachstum äh, für den jeweiligen Mann sehe, weil es nämlich nicht darum geht, das zu denken, sondern es Eben. zu fühlen.
0: Eben, genau, das ist ja das Problem.
1: Und das ist sozusagen viel in der eins in -eins arbeit Und dazu habe ich aber auch noch ein Programm, das heißt More Nice Guy Transformationsreise, wo ich eben diesen zentralen Aspekt des Nice Guys angehe und versuche mit den Männern diesen Mittelpunkt zu finden zwischen Nice Guy und Arschloch sein. Ja. Weil wir wollen beides nicht. Wir wollen weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, sondern, und das sind ähnliche Themen, ne? da wird es darum gehen, der König Archetyp, dieses diese, diese Spannungsfeld zwischen Dienen und Führen, mhm. den Krieger ein bisschen verkörpern und natürlich wieder Mutter, Vater, Werte, mhm. das ist dort auch mit dabei. Genau.
0: das wow. wow, hört sich sehr gut an.
1: Und, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das mache ich jetzt schon seit, wow, bei viereinhalb Jahren oder so, ja. ähm, ich leite Männerkreise. Das heißt, ich biete einen Raum für Männer online und offline an, wo man diesen ersten Schritt mal gehen kann. Du musst ja kein Programm machen, gar nichts, sondern dich einfach mal mit anderen Männern treffen, teilen und am Ende was ganz Zentrales sehen. Egal, wie viel Geld du hast, egal, wo du lebst, egal, welchen Job du machst, egal, ob du jetzt polyamor, monogam, was auch immer du bist, am Ende des Tages kommst du dort nur als Mann an, mit deiner Erfahrung als Mann und du siehst, wir sind alle am Ende des Tages, haben wir ja die ähnlichen Herausforderungen. Und das schafft so viel Verbindung unter den Männern. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wenn jemand seine Erfahrungen enthalten und und sagt, wow, yes, geht mir genauso. Allein das schafft schon nämlich viel Heilung, weil, was nämlich dann passiert, ne, der, der einsame Wolf im Wald, der denkt oh, ich bin der der hat alles klar. Der hat merkt, verdammt, wir sind da alle gemeinsam drin. Und vielleicht kann ich von der Erfahrung des anderen Mannes profitieren, wie er das sozusagen gelöst hat oder was er damit gemacht hat, für mich, für mein Leben nehmen. Und deswegen finde ich es auch so schön bei uns, wir haben 60-Jährige drin, wir haben 25-Jährige drin in der Gruppe, das heißt es ist eine große Diversität da und dann kann ich auch, ne, es geht, ich bin jetzt 43, klar kann ich Erfahrungen geben zu Kindern, äh, Herausforderungen mit kleinen Kindern, aber ich komme gerade da rein zu pubertierenden Kindern, da bin ich blank wie nackter Arsch, habe ich keine Ahnung, was das bedeutet ja. und es ist schön, jemanden in der Gruppe zu haben, der hat das schon mal durchgelaufen und sagt, hey Kai, pass auf, wenn das und das habe ich die Erfahrung mitgemacht als Vater, vielleicht machst du eher das oder ich habe für mich mal gut da mehr reinzugehen, was auch immer das dann im Detail ist. Wow,
0: wow, Kai, du bist ein Vorbild für viele Männer, ist ganz klar, brauche ich eigentlich gar nicht sagen, aber das weißt du wahrscheinlich sowieso, aber ich wollte es nochmal gesagt haben, weil es wirklich so ist. Also ich finde es ganz, ganz toll, wie du arbeitest, wie du es machst, wie du es erklärst vor allem. Also das verstehen nicht nur wir Frauen oder besser gesagt nicht nur die Männer, sondern auch wir Frauen, sagen wir mal so. Ähm, und wir hoffen, dass du ganz, ganz viel Zulauf hast, weil wir auch wollen, dass es den Männern besser geht. Genau. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ähm, ein Mann kann von einem Mann besser lernen als von einer Frau, ganz einfach. ist einfach so. Wir sind einfach anders gestrickt und fertig.
1: Ich würde es vielleicht sogar noch, ich ein bisschen generischer ausdrücken. Ja, es wach. gibt Sachen, die du, die du am besten mit anderen Männern lernst. Genau. Weil sie einfach sehr viel das Mannsein betreffen. Mhm. Und es gibt aber auch Sachen, die du am besten mit deiner Partnerin oder mit einer Frau halt auch lernen kannst. Okay. Ne? Also zum Beispiel, ich finde es unheimlich, ich wachse unheimlich viel in den Beziehungen zu meinen Frauen. Mhm. Warum sage ich meine Frauen? Weil ich habe eine Mutter meiner Kinder, genau. mit der ich eine Art Verbindung habe. Ich habe eine Tochter, ja. mit der ich unheimlich viel lernen darf als ja. Vater. In Diese, dieser, dieser Rolle Vater, Vater, Tochter. Und ich habe eine Partnerin, bei der ich auch extrem viel in, über Beziehungen und, und, und Bedürfnisse und Grenzen halt lernen darf im Alltag. Okay. Und deswegen sage ich, es ist beides Wichtige. Was ich halt nur ganz oft sehe, und das ist ein ganz großer Appell an die Frauen, aber auch an die Männer, ähm, ihr braucht halt beides im Leben. Bitte macht nicht die Frauen so einen Therapeutinnen. Das geht in die Hose. Es gibt Themen, die macht am besten mit Männern aus. Und da sucht euch die entsprechenden Männer, äh, mit denen ihr das tun könnt. Es gibt ganz viel da draußen, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hingehen sollt. Ihr könnt auch gerne bei, bei mir andocken, ähm, natürlich mit mir zusammenzuarbeiten, aber auch ich habe einen sehr guten Kontakt. Ich bin ein Männerkreisleiter-Netzwerk. Es gibt auch lokale Gruppen von Männern. Fragt mich einfach, wenn jemand Lust auf eine lokale Gruppe hat, bei euch in der Gegend, in, in Bayern, Oberbayern. Es gibt wirklich mittlerweile überall, Niederbayern, äh, Möglichkeiten, meldet euch einfach bei mir, ich kann euch gerne an die entsprechenden Männer weiterleiten und ja,
0: machen. M genau, machen, machen, machen. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, aber wahrscheinlich hast du schon beantwortet, gibt es noch irgendetwas, was, was dir ganz, ganz wichtig ist für die Männer, dass sie das hören, wichtigster Satz für dich oder so?
1: Ja, unheimlich wichtiger Satz für mich ist, du bist gut, so wie du bist. Ah ja,
0: genau. Ja? Absolut.
1: Du bist zu dem Moment, wo du heute stehst, bist du geworden, weil viele von den Sachen aus der Vergangenheit, Muster und Kram dich dahin gebracht haben. Und darauf darfst du erstmal dankbar sein und stolz sein. Das heißt aber nicht, dass du diesen Weg weitergehen brauchst. Genau.
0: Wow, wow, ich bin sprachlos. Also toll, sehr, sehr toll. Ich bin, ich bin froh, dass du, dass du Ja gesagt hast, dass, dass du gekommen bist und das Interview mit mir gemacht hast ich kann dir nur ganz, ganz viel Glück wünschen, dass du ganz, ganz viele Männer bekommst, die zu dir kommen, damit du da mehr Heilung reinbringst in das authentische Mannsein, was ich ganz, ganz toll finde. Ich sage danke, dass du da warst.
1: Ich sage auch vielen, vielen Dank, dass ich das mal aus Männersicht hier bei dir auf dem Kanal teilen durfte. Ja,
0: genau. Und das wird auch überall geteilt und so weiter. Wie lange, als wollte ich noch fragen, wie lange ist denn das Nein-Sagen-Video auf Instagram schon her? Das könnte ich vielleicht verlinken, damit die Menschen das schneller finden.
1: Ähm, das ist letzte Woche gewesen. Ah, wunderbar. Also da kann ich dir, da kann ich dir, kann ich dir einen Link geben. Ich habe einen Post dazu gemacht und dann, weil es halt auf, auf Instagram zu lang dann wäre, weil es ja auch kein Reel ist, ähm, gibt da bei mir so eine, leg, du eine E-Mail ab und dann schicke ich dir den Link dazu, genau. weil ich das abgelegt habe bei YouTube. Genau.
0: Wunderbar. da gibt es so einen Mechanismus.
1: Genau. Einfach auf den Link klicken und dann geht das, findest du deinen Weg.
0: Genau, liebe und dann denn, bekommst das du das. Und Wir verlinken das unter dieser Folge natürlich. Ihr könnt da ganz gleich draufklicken. Und ich kann nur noch eins sagen, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, jetzt wissen auch die Frauen schon ein bisschen mehr, was da los ist, dass es mit Ablehnung zu tun hat und so weiter, mit Kritik und Ablehnung. Und Also es ist ein großer, großer Aha-Effekt heute bei mir, obwohl ich schon so viel weiß eigentlich, aber jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Vielen Dank dafür und ähm, vielleicht bis bald.
1: Oh, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da gibt es noch viel zu erzählen. Da haben wir genau, noch viel drüber zu reden. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielleicht
0: wiederholen wir das Ganze mit einem anderen Thema. Das schaffen wir schon. Okay. Ich kann nur noch Danke eins sagen. Ihnen. Gerne. Ich kann nur noch eins sagen. Du kennst meinen Schlusssatz, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen. Let's spread the love. Ciao, ciao. Love, love, love. I am pure.